0: 306 Radio www.306radio.com
1: Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com Además a todos a quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva También en iTunes, Spotify, Soundcloud e Evox Para esta edición estaremos hablando de la postemporada esta semana de series de campeonato y también estaremos haciendo balances de los equipos que fueron eliminados en las series divisionales. Es un gusto estar con todos ustedes, los saluda Carlos Amador, también tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara, Carmelo Padilla y de Iván Pinto. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, baseball 2600 mts también estamos en Facebook. Y vamos a comenzar con las series de campeonato de esta postemporada, que este año ha tenido a los Tampa Bay Rays contra los Houston Astros en la Liga Americana y por la Liga Nacional a Los Ángeles Dodgers frente a los Atlanta Braves. Ahora Carmelo Padilla nos va a contar más de lo que se ha visto en esta semana en la fase previa a la serie mundial.
0: Saludos Carlos, por los lados de la Liga Americana. Una de las características ha sido la gran defensa que ha mostrado el equipo de Tampa Bay, que la ha llevado a ganar juegos. No, no es decir que el equipo de Houston le ha faltado, eh, digamos que, pegar batazos. Bueno, los oportunos no le han llegado y no por culpa de... De los, de los jugadores de Houston Sino la gran defensa del equipo de Tampa Bay Ahora, hay que resaltar que en el juego 1 De la serie de campeonatos de liga americana Los Astros dieron 9 batazos Por encima de las 95 millas por hora Según las mediciones de Staggats Y aún así, ante 4 de los Rays de Tampa Estos de la Florida se llevaron la victoria 2 carreras por 1 Victoria por la mínima diferencia Y es una racha que están ejerciendo desde el año 2019, donde se les ve muy bien. Se les ve muy bien al equipo de Tampa. O sea, tienen un buen manejo de bullpen. El manager Kevin Cash ha armado un comité, pero un comité de verdad para cerrar los partidos, para salvar los juegos. Y ha usado en este año 2020 hasta 12 jugadores distintos a salvar los juegos. Y es que él asoma a la capacidad de éxito, a la posibilidad de éxito en cada uno de los juegos por cada brazo diferente. Hay que destacar que en las últimas 74 veces que el equipo de Tampa Bay llegó con ventaja de una carrera después de la octava entrada, esas 74 veces fueron victorias. Además, hay un récord que el equipo de Tampa sabe dominar. Juegos que se definieron por una carrera fueron victorias de Tampa, ...en un 76% de las ocasiones... ...algo que se realmente llama mucho la atención... ...ahora... ...es que Houston no ha dado los batazos... ...oportunos... ...no, es que la defensa de Tampa Bay no ha dejado... ...porque los batazos han sido... ...muy fuertes, han sido muy rápidos... ...por parte de la ofensiva de Houston... ...pero la defensa de Tampa ha sido impecable... ...por los lados... ...de la Liga Nacional... ...hemos podido observar que el picheo... ...del equipo de los Bravos de Atlanta... fue dominante durante los primeros juegos, pero ha sido endeble, ha mostrado falencias eh, últimamente, últimamente o es sea, un juego desastroso en el de las 15 carreras de los Dodgers de Los Ángeles que, que le ha dado vida a, a, al equipo de Los Ángeles y han podido equiparar las cargas y emocionalmente el equipo de los Dodgers que sabe con qué pelear esa serie de campeonatos sabe que, que tiene con qué, los, do, eh, los Bravos de Atlanta, ese bullpen fue dominante pero también es endeble y la ofensiva del equipo de los Dodgers puede despertar en cualquier momento y esa serie se ve mucho más pareja de lo que se creía que estaba, al principio eh, veíamos a los, a los Bravos dominando pero los Dodgers eh, pueden despertar, pueden resurgir y les puede ir bastante bien ...en esa serie de campeonato que sin duda eh, seguirá mostrando muchas emociones.
1: Muchísimas gracias a Carmelo. Y ahora es momento de hacer los balances de los equipos eliminados en las series divisionales. Y vamos a empezar por la novena de los Oakland Athletics. En la era de comodines que recordemos empezó en 1995... El equipo de Oakland no la ha pasado bien. Tiene ya siete derrotas en series divisionales, tiene tres derrotas en partidos de comodines y tiene además una caída en serie de campeonato. Solo ha ganado dos series, que fue en 2006, serie divisional en contra de los Minnesota Twins, y este año en la primera ronda en contra de los Chicago White Sox. Para esta temporada había muchas expectativas sobre este equipo que tuvo una buena campaña regular, pero nuevamente al momento decisivo volvió a quedarse corto. Más sobre los Athletics, pasamos con Juan Camilo Vergara.
2: Así es, Carlos, un equipo de los Oakland Athletics que dominó su división en la temporada regular, la terminaron ganando por siete con siete partidos de ventaja sobre los Astros, pero fue precisamente este equipo de Houston, el que los terminó sacando en la postemporada 2020 eh, son muchas las decepciones las que ha tenido este equipo, que a pesar de que no tiene una, digamos, una gran chequera, que es un equipo de mercado pequeño, que se las ingenia para competir eh, no, no se puede dejar a un lado de que sí ha sido una constante para Oakland, el quedarse siempre cortos en postemporada, así que una nueva decepción para ellos, como lo decía eh, Marcus Semien quien dicho sea de paso eh, va a ser agente libre eh, decía en que ellos sentían que este era el año de ellos eh, por la forma como dominaron la división, pues eh, realmente fue un, un duro golpe el quedar eliminados ante un equipo de Houston que, vuelvo y repito, eh, se quedó bastante atrás de ellos en la división a siete partidos. Eh, habla, analizando un poco de lo, de lo que se viene el, el off season, en eh, la temporada baja de, de esta franquicia de Oakland, eh, Marcus Semien, precisamente Carlos, es agente libre entonces eh, va a ser bastante interesante ver qué hace el equipo de Oakland con un jugador que en el 2019 terminó entre los tres primeros eh, en la votación al, al MVP eh, que si bien en el 2020 no estuvo a ese nivel eh, no deja de ser un jugador bastante importante en el medio de esa alineación entonces va a ser digamos eh, uno de los asuntos a seguir para, para los Athletics si deciden pagar la Marcus Semien o si lo van a terminar perdiendo eh, lo mismo sucede con Liam Hendricks uno de los mejores relevistas en la liga americana en las últimas dos temporadas en donde ha, ha tenido efectividad por debajo de dos, ha sido de los más dominantes en su posición y que también va a ser agente libre entonces eh, también se anticipa que, que Hendricks va a, eh, digamos, va a buscar un contrato bastante amplio, eh, se lo ha ganado con, con su rendimiento, entonces yo creo que estas son las dos principales dudas en cuanto a, a jugadores que tiene Oakland de cara al 2021. De resto, eh, seguirán contando con un Jesús Luzardo, con una rotación bastante buena con Jesús Luzardo. También cuentan en su rotación con Frankie Montas, tienen a un Sean Manaya que debería mejorar en el en el 2021. Entonces, por ese lado, siguen teniendo una buena base de picheo. Pero en, en materia de en materia de ofensiva, sí, el, el caso de Semien será seguramente la gran interrogante para ellos, porque de, en caso de partir sí va a quedar una digamos un vacío bastante importante en cuanto a la producción de carreras en este equipo.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo, y ahora pasemos con un equipo de la Liga Nacional, los Miami Marlins, un equipo que sorprendió, sorprendió por clasificar, incluso teniendo en cuenta que este año se expandió el número de equipos que pasaban a los playoffs, y terminó con una racha de 17 años sin clasificar una gran sorpresa este equipo pero que fue mostrando la base de jugadores que tiene más ahora sobre los Marlins vamos con Carmelo
0: Padilla el equipo de los Marlins de Miami tuvieron un sorprendente año 2020, el equipo que sobrepasó las expectativas de los aficionados de, del béisbol en general, sobre todo a sus propios aficionados, quienes ven aún un equipo que está en, en proceso de reconstrucción, un proceso que lleva tiempo. Recordemos que el año pasado el equipo de Miami tuvo más de 100 derrotas y, y no se esperaba de que pasara lo que pasó este año, de que clasificaron a una postemporada. Una postemporada que, si bien fue diferente a la de años anteriores, una postemporada expandida, que quizá si hubiera sido normal como la de los últimos años, el equipo tendría que pelear un juego de desempate para poder clasificar vía comodín. Entonces, ante esta clasificación, no sé si prematura, eh, al ser competitivo este año, quizás se adelante el proceso que están llevando justo en el tercer año de, de Jeter al mando del equipo. Y cabe destacar también la juventud con la que el equipo del sur de la Florida alcanzó a llegar a la postemporada. Si algo va al caso, recordemos que la rotación de los tres principales abridores, eh, Sandil Cántara, Pablo López y Sisto Sánchez, es muy joven. Todos ellos menores a 26 años y digamos que eh, los que tienen el futuro en su poder en esos brazos ya vieron actuación en postemporada. Ya tienen experiencia en postemporada y, y ese producto para el otro año debe estar aún con mayor madurez. También hay que resaltar que, que, que Miami tuvo un año complicado, un año difícil donde eh, los casos de coronavirus afectaron un poquito y, y estuvieron parados ocho días y aún así... Les tocó usar, hacer uso de abridores de ligas menores que no habían lanzado por encima de clase A. Otros jugadores que tuvieron que buscarlo sobre el camino y, 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 y no se conocían. El manager y decían, tráiganme al derecho. Y los compañeros en el terreno decían, ¿quién es este? No, no se conocían muy bien cuando ya estaban jugando al mismo nivel. ¿Qué viene para el equipo de Miami en el próximo año? O por lo menos en los planes está. Que se le viene un mejor contrato de revisión. Eh, recordemos que el equipo de Miami en este 2020 bajo la herencia del mandato de Loria haya firmado un contrato de televisión por 20 millones el cual era el peor de la liga imagino que ya Derek Jeter debe estar presentándole el plan a la gente de la televisión y ese plan debe estar presentado deben estar en esa negociación también está en planes vender el nombre del estadio para adquirir más dinero y con mayor dinero el equipo se puede reforzar muy bien se dice que la opción por Starling Marte la van a tomar una opción por 12 millones por un año la van a tomar y seducen también que puedan firmar a varios jugadores en la agencia libre para hacer un equipo mayor competitivo el otro año.
1: Muchísimas gracias a Carmelo. Y ahora volvemos a la Liga Americana para mirar al otro equipo que fue eliminado en la serie divisional, que fue el equipo de los New York Yankees. Un equipo de los Yankees que ya está con 11 años sin ganar Título. Esta es la tercera sequía más larga en su historia. La primera fue de 20 años desde que ese equipo se estableció en Nueva York. Tardó 20 años en ganar su primer título. Luego tuvo una sequía de 18 años entre 1978 y 1996 y ahora está con esta de 11 años. ¿Pero qué pasó con el equipo nuevamente de Nueva York? Nuestro invitado para analizar a los Yankees es Iván Pinto. Siempre, además acá, bienvenido a Béisbol a 2600 metros.
3: Yo siento que eh, después de 11 años sin títulos, los Yankees siguen pensando que a punta de honrones pueden ganar partidos. Y, y bueno, nadie esperaba lo que pasó al comienzo con, con Cleveland. Que, que un Shane Beaver y, un, y una buena rotación finalmente fue vapuleada por, por los Yankees. Pero creo que la postemporada también fue un reflejo de esa temporada. Un buen comienzo, un slump histórico y, y bueno, ya como que se pudo corregir apenas para, para entrar en el comodín. Pero se empezó muy bien con Cleveland, se empezó muy bien el primer partido contra, contra Tampa. Y después la decisión del segundo juego, mmm, me cuesta entender que quiso hacer Aaron Boone, porque si algo tiene la postemporada es que eh, el bullpen va a ser muy necesario. Siento que los Yankees tienen muy buen bullpen, pero por alguna razón solo tres nombres resaltaron, y, y así es difícil, y creo que, que Tampa está demostrando que... Que tiene todos los elementos de, del, del béisbol moderno y, y del antiguo, eh, tienen toque de pelota, tienen robo de base, tienen honrón, saben aguantar muy bien los turnos y creo que eso fue clave en ese partido 5, entonces creo que los Yankees van por un buen camino, pero... Pero es un fracaso, fracaso eh, como cada año por lo que representa el nombre y, y la institución. Siento que hay muy buenos prospectos, vienen decisiones importantes en cuanto a, a contratos. La renovación de DJ Lemay es un must para los Yankees. Y bueno, creo que sí o sí se necesita conseguir otro abridor estelar. Y creo que va a ser la temporada verdadera para saber eh, de que está hecho Aaron boom y, y lo mismo el nuevo coach de pitcheo que no se vio muy bien en esta temporada que ya terminó
1: Muchísimas gracias a Iván y ahora para cerrar vamos a ir con el equipo de los San Diego Padres que tuvo una gran campaña regular pero en la postemporada Sacó a los Cardinals en la primera ronda y luego le tocó contra los Dodgers, que desde luego les terminó pesando mucho lesiones de dos abridores importantes, Lamet y Clevinger. Más sobre lo que fue la temporada de los padres, retomamos con Juan Camilo Vergara.
2: Así es, Carlos, un equipo de los padres que desafortunadamente para ellos llegaron muy disminuidos, como bien mencionas, en su parte de la, de la rotación de abridores. Las ausencias de Mike Clevinger y de Dimelson Lamet fueron realmente determinantes para enfrentar a un rival de tanto poder como los Dodgers, lo que a la larga, bueno, les terminó afectando de gran manera en esta serie, en la cual eh, no pudieron ante el gran favorito de la Liga Nacional. De igual forma, esta fue una organización que, bueno, eh, pienso yo, fue tiene un balance bastante positivo. No llegaban a una postemporada desde el año 2006 y no ganaban una serie de playoffs desde la temporada 98 que fue precisamente cuando llegaron hasta la serie mundial, entonces yo creo que el balance es ab absolutamente positivo para este equipo de los padres de San Diego, que eh, de cara a las próximas temporadas tiene una base de jugadores eh, bastante interesante eh, si, si nos miramos o si nos fijamos más bien en lo que es la rotación de abridores, eh, van a contar con Clevinger, con Dimelson Lamet, tienen a Chris Paddock, o sea todavía tienen un, un poderío bastante importante en la rotación de abridores y en el line-up, pues, estamos hablando de que cuenta con un Fernando Tatis Jr., que ya se consolidó como una de las estrellas jóvenes más espectaculares de todas las grandes ligas. Un Manny Machado que empezó a justificar el gran contrato que le dio el equipo de San Diego. Tiene también a Jay Cronenworth, que fue una de las grandes revelaciones en cuanto a debutantes en esta temporada 2020. Austin Nola. Me parece que, que este equipo de, de San Diego Carlos está muy bien armado eh, de cara al futuro va a ser un, uno de los fuertes rivales con los que va a contar el equipo de los Dodgers que bueno sabemos que siempre va a tener no solo el poder económico sino también el, el desarrollo de jugadores que tienen los Dodgers es bastante importante los cual siempre los coloca como favoritos pero eh, este, este conjunto de San Diego empieza a perfilarse quizás como el gran rival que van a tener eh, los Dodgers por muchas temporadas entonces yo creo que, que el balance positivo es un balance muy positivo el que le deja al 2020 a los padres y en cuanto a, a digamos a lo que les espera también en este off season eh, se anticipa que no va a ser un mercado muy movido ya este equipo como, como bien mencionaba hizo sus principales incorporaciones en el mercado de mitad de temporada así que eh, se anticipa que va a ser una base bastante similar la que va a afrontar el inicio de la temporada 2021.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo e igualmente muchas gracias a Carmelo Padilla y a Iván Pinto también por sus participaciones en este programa. Por esta edición nosotros nos despedimos. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo y aprovecho para invitarlos la otra semana. Para que nos acompañen en el cierre de temporada de NBA a 2.600 metros. Con Béisbol estaremos de nuevo en 15 días. Béisbol a 2.600 metros. Circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB.
2: 306 Radio
0: www.300cradio.com